0: Hallo und äh, herzlich willkommen zur neuesten Folge Fick Freud. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ihr seid wieder am Start bei eurer Lieblings-WG. Ähm, mit mir am Tisch sitzt der liebe Berghahn. Ähm, heute mal ein bisschen entfernt äh, sitzt die liebe Elea. <lacht> Vielleicht habt ihr sie gerade im Hintergrund gehört. Sie hat heute nämlich aus einem ganz, ganz besonderen Grund kein Mikrofon. Ähm, wir fühlen uns wirklich zutiefst geehrt, dass wir heute einen Gast bei uns am Tisch haben. Es ähm, ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, wir sind da auch zutiefst dankbar für. Ähm, neben mir sitzt der wunderbare Emilio Gärtner, ähm, den wir für diese spezielle Folge eingeladen haben. Du, ich würde ich würd sagen, du stellst dich am besten mal selber vor und warum genau du jetzt hier dafür bist. So unangenehm ich.
1: <lacht>
2: ich war schon kurz im Modus so, ich habe zu danken, vielen Dank für die so. Ja, hi, ich bin Emilio, ich studiere mit den drei, ja, Idioten kann man gar nicht sagen, ihr seid ja ganz nett und ganz intellektuell. Und nachdem ich in der vorletzten Folge so hoch als tiefenpsychologischer Experte gepriesen wurde, weil ich mal ein Praktikum halbwegs in die Richtung gemacht habe, ja, darf ich jetzt hier dabei sein. Ich durfte Justus und Berkhan schon mal bei einem TikTok unterstützen. Und ja, jetzt sind wir hier. TikTok ist schon
1: genau das richtige Thema. Ist ja. auch wahrscheinlich der Weg, wie die meisten Leute uns gefunden haben. Bis jetzt zumindest.
2: Ist halt wirklich
0: so. Also es ist, es ist crazy. Um, ja, also es es soll heute rund um das Thema soziale Medien gehen und ein bisschen so die Folgen davon und was für Mechanismen dahinter stecken vielleicht. Und ja. Ach so, ja, nochmal kurz als Erklärung, warum, warum ihr Eleas Stimme jetzt gerade nicht hört. Ähm, Elea sitzt da und dirigiert uns. Genau, sie, sie hat sich dazu entschlossen, dass sie jetzt nur noch im Hintergrund agieren will. Also ihr werdet sie nie wieder hören. Es war eine Spaß. Mischung aus, wir Alle werden haben zu viele und wir haben eh nur drei Mikros. Genau, also wir waren halt der Meinung, dass vier Leute vielleicht dann ein krasser Overload wäre an Stimmen und Meinungen. Ähm, deswegen ja ist Elia jetzt vorerst, hat sie sich dazu entschieden, dass sie ähm, einen Rückzieher macht. Aber vielleicht, wenn alles nach Plan läuft, hörte sie auch noch zu diesem Thema. Aber dazu dann später mehr. Ja, also wie gesagt, wir wollen über Social Media heute reden. Berkan, du kannst dir vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen oder wie wir darauf gekommen sind sozusagen.
1: Ja, also ich glaube, ein wesentlicher Grund, wieso wir auf das Thema gekommen sind, ist, ähm, und den Film kennt ihr vielleicht, das Social ist so eine Netflix-Doku. Und die hat uns allen so ein bisschen die Augen geöffnet über die Probleme, von äh, mit, die mit dem Social-Media-Konsum zusammen, Konsum, Alter, für, ja, mit Social Media zusammenhängen können ähm, und dahinter fragt man sich ja selbst auch ein bisschen und wir dachten auch, dass vor allem dadurch, dass ihr ja uns alle wahrscheinlich über Social Media gefunden habt, dass es für euch auch eine gewisse Relevanz hat und es ist ja auch ein äh, brennendes Thema bei jedem eigentlich und
2: wir finden es spannend, ja. Und auch als wir darüber gebrainstormt hatten, was für ein Thema jetzt für die Folge gut wäre, hatten wir auch herausgefunden, dass wir alle so komplett verschiedene Sichtweisen oder zumindest so Herangehensweisen an Social Media haben. Wir sind ja schon ziemlich unterschiedliche Nutzer alle hier.
0: Das stimmt tatsächlich. Also ähm, Elea und ich haben uns nach dem, also ich habe die Doku schon ein bisschen früher geschaut und also erstmal, ich finde es weird, so seine komplette Meinung über Social Media auf diese Doku aufzubauen, weil ja, die stimmt. hat sicherlich ihre Schwächen und auch stellt nicht alles ko korrekt dar. Ähm, aber wir waren irgendwie, Elea und ich, so schockiert dann nach dieser Serie und Elea vor allem, dass sie, dass wir dann darüber nochmal geredet haben und wir dann den Schluss gefasst haben, okay, lass mal Instagram löschen. Aber gleichzeitig waren wir so, aber da sind schon viele Erinnerungen, so, so diese ganzen Posts und die ganzen Leute und sowas. Also haben wir uns dazu entschlossen, dass wir uns gegenseitig das Passwort austauschen. Also ich habe sozusagen den Zugang zu Ileas Account auf Instagram und sie hat den Zugang zu meinem Account. Und seitdem haben wir beide auch keinen privaten Account mehr, also beziehungsweise wir haben ihn noch, aber so, wir waren seitdem nicht mehr äh, da drauf. Als ob ihr dann noch
2: nie auf Passwort vergessen gegangen seid <lacht> und dann einfach selber irgendwie das Nein, Passwort ausgeschaltet krass. Hab. Ich
0: hab's auch am Anfang gedacht, ja, okay, safe. In zwei Wochen wirst du auf Passwort vergessen drücken und holst dir ein neues. So. Ja. Aber ich hab das Bedürfnis einfach nicht mehr. Ein ja, und, genau, Elea hat gerade aus dem Aufgesprochen, es ist ein krasses Commitment, weil wir uns battlen wollen, wer, wer, kein, <lacht> äh, wer länger keinen privaten Account hat. Ja, seid ihr, ihr habt
1: einfach die Entzugserscheinung damit kompensiert, dass ihr einfach irgendwelche anderen Apps euch geholt habt. <lacht> ja, <lacht> das <lacht> muss wahrscheinlich. man dazu sagen. Also ich,
0: ich, habe, ich habe Instagram wieder, weil ich es für die Arbeit brauche und weil ich mhm, halt den, den Social-Media-Account für äh, Fig Freud leite, so ein bisschen, also den Instagram-Account und TikTok. Ähm, ähm, ja, da war kurz mein Ton vom Laptop an, passiert auch mal. Ähm, ja, also ich benutze es noch dafür, aber ich würde sagen, dass ich meinen Konsum ziemlich im Griff habe. Weil, also ich gucke halt niemanden, keine Leute an, die ich kenne oder sowas oder gucke keine Stories an oder sowas. Ähm, ja, Berkan hat nochmal ein kleines, ein bisschen anderes Konzept zu Social Media. Vielleicht willst du das kurz näher bringen. Naja,
1: was ist denn mein Konzept zu Social Media? Also ich finde halt, dass man das auf jeden Fall einschränken muss. Oder zumindest bezogen auf mich persönlich, habe ich irgendwann festgestellt, dass wenn ich mich kein bisschen einschränke, dann wird es exzessiv und meine Lebensqualität geht runter. Also ich glaube, es ist bei jedem so, der Social Media nutzt. Ich kenne niemanden, der ein gesundes Verhältnis dazu hat. Vielleicht gibt es diese Menschen irgendwo da draußen, wer weiß. Jedenfalls gehe ich damit um, indem ich so eine App habe, hab, die einfach über gewisse Zeiträume Insta und so blockt so dass ich in dem, in dem Zeitraum einfach nicht auf Insta gehen kann, weil ich es halt nicht will. Weil ich mir halt vorher denke, dass wenn ich jetzt in, gerade in einem schwachen Zustand bin, sagen wir mal so, man ist irgendwie richtig müde und kaputt, dann hat man in dem, in dem Moment nicht so viel Willenskraft und nicht so viel, sagen wir mal, Ressourcen, ähm, da zu widerstehen. Und das kann man sich ja dann im Voraussetzen, vorhinein setzen. Das heißt, ähm, ich gehe damit um, indem ich das so... Kontrollier.
2: Ja? Und
1: es wirkt so, als hätte man so, als wäre das so eine Droge und man müsste sich so
2: fesseln. Ja. Um, hier, du meinst ja, dass du diese App hast, aber auf dem iPhone kann man ja zum Beispiel auch einstellen, ab einer bestimmten Uhrzeit werden die Apps dann einfach geblockt, aber dann musst du nur einen Klick machen und die Apps werden trotzdem wieder offen. Also... Speich, also lässt die App das dann gar nicht mehr zu oder musst du dann eigentlich nur drei Klicks machen? Ja, du wieder? kannst
1: halt einstellen, wie äh, konsequent das ist. Also, du kannst es theoretisch so machen, dass, ähm, dass es für mehrere Tage gesperrt ist und du keine anderen du kannst die App nicht mal löschen. Also, Herrn. du kannst dann gar nichts machen.
2: Du kannst die ganze App für den Zeitraum nicht löschen?
1: Ja. Und die App sperrt es, wenn du es so extrem einstellst. Aber ich finde, es reicht ja schon, den Widerstand zu erhöhen. Es reicht ja schon, wenn man Instagram und, äh, und Snapchat und so nicht direkt auf seine Startseite packt, sondern irgendwo anders hin. Ja. Und einfach quasi die Schritte, die man ähm, Also die Schritte, bis, bis man zu der App kommt, einfach so schwer wie möglich machen. Ja. Je mehr mehr Schritte einbauen, mehr mehr Hemmnisse.
2: Und dann geht es eigentlich auch ganz fit. Das ja. ist ja oft auch einfach so eine Awareness. Ich meine, manchmal hat man gerade nichts zu tun oder ist im Bus oder was auch immer und dann geht man auf Insta oder macht so eine App auf und dann 20 Minuten später fällt mehr erst auf, wie lange man drauf verbracht hat und einfach so, bevor man es überhaupt aufgemacht hat, da dann so diese Erinnerung, ich glaube dann, wenn du es dir jetzt eben vorgenommen hast, weniger zu konsumieren, dann wird man ja auch selber von selbst einfach nicht mehr raus. Ich würde auf
0: das Thema gerne auch später nochmal eingehen, weil ich da eine krass andere Meinung zu habe, ehrlich gesagt. Also so, ich verstehe deinen Ansatz nicht wirklich. Ähm, aber ja wie gesagt da will ich später noch mal drauf zurückkommen weil ich erstmal das Bild vervollständigen möchte über unseren Social Media Konsum und da fehlt noch Emilio der dritte oder vierte im Bunde ähm,
2: wie sind, wie ist dein Bezug zu Social Media ja also meine Abstinenz ist jetzt auch nicht so krass ich habe seit 2015 aktiv kein Social Media mehr also was heißt Social Media wir alle haben jetzt noch WhatsApp also ohne WhatsApp würde ich jetzt also das zähle ich irgendwie nicht in die normale Gruppe von Social Media aber faktisch ist es ja eins ja klar also ja, ja. also
0: klar, wir reden von Instagram, Snapchat ja, und ich, Co.
2: Ja, ich würde da differenzieren zwischen allgemein nur Kommunikation und eben so Plattformen für Selbstdarstellung. Also so Snapchat, Instagram und sowas alles habe ich nicht. Und ja, ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie ich habe gemerkt, dass ich für mich zu viel Zeit drauf verbracht habe. Also ich war jetzt nicht komplett süchtig, aber ich habe einfach gemerkt, tut mir jetzt nicht so gut. Und dann hatte ich jetzt nicht diese Selbstkontrolle, mir entweder so eine App runterzuladen, oder ich glaube, 2015 gab es noch nicht mal diese Apps. Als ich Insta gelöscht habe, da gab es noch keine Story-Funktion. Kurzer Fun Fact: bei
0: Apple gibt es das auch gar nicht. Also du kannst bei Apple dir solche Apps nicht runterladen, weil Apple selber, du musst ja, wenn du eine App in den App Store reinpacken willst, dann musst du dir die Lizenz dafür bei Apple holen. Also Apple muss bestätigen, ah, dass, du die Apps, okay. äh, ja. dass du die App in den App Store packen kannst und Apple gibt für solche Apps keine Lizenzen ja. frei für den App Store, weil die natürlich wollen, dass du so viel Zeit es geht am Handy verbringst. Und bei dem Google Play Store oder Microsoft oder was weiß ich Store, da kann ja jeder,
2: jede Privatperson Apps reinstellen. Ich, also ich glaube, das ist ein Punkt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach datenschutzrechtlich ist. Ich habe mir zum Beispiel vorhin für die Uni diesen VPN-Client runtergeladen, dass du eben über den Uni-Zugang Literatur runterladen kannst und da musstest du ja in den Grundeinstellungen auch wirklich jedes einzelne Passwort nochmal eingeben, dass diese App überhaupt Zugang haben darf auf dein Internet, weiß nicht, Serververlauf und was auch immer. Also ich kann mir da vorstellen, dass Apple da einfach schon mega penibel ist, dass die jetzt nicht wollen, dass irgendwelche Programme übergeordneten Zugang auf dein Handy haben, dass du es zum Beispiel gar nicht erst löschen kannst. Ich glaube sowas, das wollen die aber nicht. Ja,
1: was ich noch dazu sagen wollte, ich finde ja so, es muss ja nicht so extrem sein. Es ist ja nicht so, dass Social Media nur Nachteile für dein Leben hat. Das Problem ist ja der exzessive Konsum oder das Problem ist die fehlende Reglementierung davon. Weil wenn du den ganzen Tag auf Social Media chillst, dann ist es klar, dass dein Leben scheiße ist. Aber wenn du jetzt 20 Minuten am Tag auf Instagram bist, dann ist es ja theoretisch kein Problem und kann sogar bereichernd sein, weil du, weiß ich nicht, Leute, Leuten folgst, ähm, die dich inspirieren und so weiter. Und ich glaube, deswegen, also das ist mein, das ist die Begründung für meinen Ansatz dahinter. Aber Wir können ja später da noch mal darüber reden. Womit wolltest du denn jetzt inhaltlich ähm, anfangen? Es
0: passt nämlich gerade ganz gut. Also ähm, du hast ja gerade angesprochen. Es kann ja auch positive Eff Effekte haben oder es hat ja auch positive mhm. Seiten, diese Social Media. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Ähm, bin ich auch komplett deiner Meinung. übel ist Diese, Also das ist ja, Social Media ist ja so ein Inbegriff von Globalisierung und Vernetztheit und so weiter und so fort. So einfach die Möglichkeit, auf Knopfdruck mit Leuten vernetzt zu sein und dich auszutauschen in der gleichen Interessensgruppe oder, oder, oder. Ich habe mir im Vorfeld eine Studie angeschaut, die ziemlich, ziemlich klar eine Position einnimmt, die eben sagt, die negativen Aspekte von Social Media überwiegen klar den positiven Aspekten. Und die argumentieren auf der Ebene von sozialen Vergleichen. Also es ist in der Psychologie ja ein relativ bekanntes Konstrukt, soziale Vergleiche, also ähm, ist, man stellt es immer so dar, andere Leute dienen als Spiegel eines Selbst. So dadurch, dass man andere Leute beobachtet, bekommt man für sich selber raus, so welche Person bin ich und wie komme ich bei anderen Menschen an. Man vergleicht sich mit anderen Leuten. Man guckt, wie sind Leute, die irgendwie einen höheren sozialen Status haben und vergleicht es so mit sich selber. Das ist gut und wichtig so in der äh, in unserer etablierten Welt, wie wir sie kennen, also Offline-Welt. Ähm, weil es eben dazu führt, dass Menschen soziale Normen einhalten oder, oder, oder. Also wenn du eine soziale Norm brichst, dann bekommst du natürlich komische oder also schlechte Resonanz von Leuten und du checkst, okay, das sollte ich jetzt vielleicht nicht machen. Ich sollte nicht nackt durch die Stadt laufen, weil mich alle dumm angucken. So. Ja. Ähm, aber was ich so durch diese Studie, also die Studie ist, von, äh, ist relativ neu aus dem Jahr 2020, und die stellen das so ein bisschen dar, dass eben diese sozialen Vergleiche auf Social Media eine komplett andere Dynamik haben. Die Studie heißt, When every day is a high school reunion, Social Media Comparisons and Self-Esteem. Also die kombinieren diese sozialen Vergleiche mit dem Selbstwertgefühl. Und der, ähm, der Grundgedanke war, zu schauen, wie, also es, es war schon vorher in vorheriger Forschung klar, es gibt soziale Vergleiche auf äh, Social Media Kanälen und davon ziemlich viele. Ähm, und einem, den Leuten war auch klar, okay, das wird wohl ne auch negative Folgen haben, nicht nur positive Folgen. Und die haben sich gedacht, worin liegt die Natur dieser Vergleiche auf den sozialen Medien? Also in welche Richtung gehen die? Vergleiche ich mich eher mit Leuten nach oben, also mit Leuten, die über mir stehen? Die, die ich admire, die ich also bei denen ich denke, okay, ich will so sein wie die. Oder schaue ich eher nach unten und sage, ah, guck mal, ich bin besser als der. Dann, wie stark sind diese Vergleiche und auf welchen äh, Ebenen sind, gibt es diese Vergleiche. Also vergleiche ich mich auf Dom äh, Domänen wie Attraktivität, Sportlichkeit, Ernährung, Gesundheit, Wissen oder, oder, oder. Und das haben die sich angeguckt in der Studie. Ähm... Und dafür haben sie Probanden während und nach der Nutzung von Social Media befragt über ihr Selbstwertgefühl ähm, und darüber, wie, wie sie generell zufrieden sind mit ihrem Leben. Und ähm, dann haben sie noch in der dritten Studie halt geklärt, haben sie sich das nochmal in einer zweiwöchigen Begleitung angeschaut. Das heißt, sie haben zwei Wochen Leute bei, dem, bei der Nutzung von Social Media äh, beobachtet und sie danach befragt. Und was so, das Main-Ergebnis von der Studie war, ist, dass auf Social Media haben wir eine extrem, extrem erhöhte Häufigkeit und Extremität von sogenannten Upward-Comparisons, also sozialen Vergleichen nach oben. Das heißt, wo du sagst, okay, hier ist die und die Person ähm, und die kann das und das besser. da Damit sind einfach Influencer gemeint, denke ich. Also so große Kanäle mit Leuten, die bekannt sind wegen ihrem krassen Körper, wegen ihrer krassen mentalen Einstellung
1: oder oder oder. Ja, ist ja ein Rezept für Frustration im Endeffekt, weil es gibt immer jemanden, der besser ist als du und der sich krasser darstellt als du. Muss ja nicht mal sein, dass die Person echt krasser ist, sondern einfach nur, dass sie fähiger ist, sich so darzustellen in diesem Licht. Ja. Und
0: Genau, eben. Also diese, diese Vergleiche nach oben haben einfach, das ist wissenschaftlich bewiesen, einen negativen Einfluss auf einen. Und ich denke, das ist auch für jeden irgendwie klar, dass man dadurch so ein bisschen sein Selbstwertgefühl so ein bisschen gedrückt wird, wenn man die ganze Zeit sieht, ähm, die Person hat einen Bizeps, der 35 cm größer ist als meiner, so mäßig. Klar, ist jetzt übertrieben dargestellt. Ähm, und ähm, sie haben dargestellt, dass je extremer äh, der Vergleich ist, desto heftiger ist dann auch der negative Effekt des Vergleichs aufs Selbstwertgefühl und auf die Lebenszufriedenheit. Und die Forschung ist im Generellen so ein bisschen gespalten, ähm, ob jetzt Leute, die per se, also von sich aus, ein geringes Selbstwertgefühl haben, ob die eher mehr Vergleiche nach oben machen, also ob sie sich häufiger mit Leuten, die über ihnen sind, vergleichen und damit sozusagen ihr geringes Selbstwertgefühl nochmal ein bisschen drücken. Oder andere sind der Meinung, dass eben ein geringes Selbstwertgefühl ähm, dazu führt, dass man solche Vergleiche meidet und dem halt aus dem Weg geht einfach. So eine so weißt du, Vermeidungsstrategie halt einfach. Und hier in der Studie haben sie gezeigt, dass eben ein geringes Selbstwertgefühl, also das kann man als Trade einfach messen, ähm, kann man ja bestimmen, das äh, Selbstwertgefühl einer Person. Ähm, und die haben gezeigt, dass Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, viel häufiger und extremere Vergleiche nach oben machen und daher dass äh, der Abfall im Selbstwertgefühl stärker ist als bei Menschen, die ein höheres Selbstwertgefühl haben. Das, das heißt, die Differenz zwischen Selbstwertgefühl vor Social-Media-Konsum und danach ist
1: größer als bei Menschen, die ein ho hohes äh, Selbstwertgefühl haben. Heißt, im Endeffekt, die Leute, die sowieso schon vulnerabel sind, denen schadet Social-Media noch mehr. Genau, ja. Und was ich dann extrem krass fand, die haben
0: nochmal klargestellt, dass es sogar ähm, die Interpretation des Contents anders ist bei Leuten, die ein geringes Selbstwertgefühl haben. Das war, ist mega smart, finde ich. Die haben den Menschen ähm, konstanten Content gezeigt. Also die haben im, den Leuten immer gleiche Posts gezeigt. Die Posts waren konstant über die Bedingungen und über die Menschen. Und dann haben sie halt geschaut okay sind es jetzt für wie 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 sind die Vergleiche zwischen den Leuten und die Leute mit geringem Selbstwertgefühl die sehen die Leute die den Inhalt posten eher immer eher über ihnen. das heißt sie interpretieren auch wenn der Ko Content eigentlich der gleiche ist wie bei Leuten mit hohem Selbstwertgefühl sagen sie immer eher okay ja krass ist äh, die Person ist über mir und ja. Leute die halt ein hohes Selbstgefühl haben natürlich nicht also das, das, das ist, was ja dieser, dann
1: Impliziert es dann, dass eine Aufwertung von anderen äh, ein, immer bedeutet, dass du dich selbst abwertest? Ist das die Dynamik, die da spielt oder wie, wie wird das da interpretiert?
0: Das ist eine gute Frage.
3: Ist es nicht die Definition per se, dass jemand mit einem geringen Selbstwertgefühl sich auf der Leiter des Selbstwertgefühls einfach immer unten hinsetzt und alle anderen besser sind? Es wird wahrscheinlich, wenn du dasselbe Experiment machst, auch in deinem Freundes, in deren Freundeskreisen würden sie doch, würde doch derselbe Effekt sichtbar sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also danke für deine Anmerkung aus dem Off. Ähm. <lacht> ja. <lacht> ähm, klar, auf jeden Fall. Aber ich finde, das sich nochmal klar zu machen, dass das dass, dass dadurch sogar die Interpretation des Contents beeinflusst ist. Also dass das, dass, dass das auf dieser krassen Ebene funktioniert, dass Selbstwertgefühl da so einen krassen Effekt hat, dass sogar der gleiche Content einfach komplett anders eingeschätzt wird. Und das einfach sich das klar zu machen und vor Augen zu führen, okay, die haben alle das gleiche Bild gesehen und der eine sagt halt ja
2: und die andere sagt und geht halt viel, viel verletzter aus dem Ganzen raus als davor. Ich glaube, da wäre es vielleicht auch wichtig anzumerken, dass... Sogar Influencer werden diesen Effekt haben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt umgangssprachlich ist, aber es gibt ja so diesen LinkedIn-Effekt. So auf LinkedIn, da sieht man den Lebenslauf von allen anderen Personen und da wirkt jede andere Person krasser als man selber. Und ich habe das auch mit äh, Freunden oder so, wo ich mir denke, boah, was die schon alles gemacht haben und wir sind gleich alt. Und dann frage ich äh, die und wir quatschen so über Zukunftsthemen und alles und die haben genau denselben Struggle. Die denken dann auch, boah, es gibt andere Leute, die haben so viel mehr gemacht und so weiter. Ich glaube, das, das ist einfach wichtig zu sagen, so <lacht> So, es gibt andere Dinge, denen geht es genauso. Ja, klar, <lacht> auf jeden Fall, das stimmt. Ja.
1: Ich denke, dass dieser, dieser Zusammenhang, darüber habe ich mich ein bisschen informiert, der hat sich auf jeden Fall ähm, relativ erhärtet, dass mit der Einführung von Social Media sieht man, wie die Depressionsraten deutlich nach oben schießen. Natürlich sind das dann in dem Fall nur Korrelationsdaten. Man kann ja nicht Leuten experimentell Depression induzieren <lacht> durch durch, indem man ihnen mehr Social Media verabreicht oder so. Ja, aber ähm, da, aber da
0: verzieht schon ihr Gesicht. <lacht> ähm,
1: da musst du wirklich
0: aufpassen, das musst du, also da, da müssen wir klarstellen, das sind Korrelationsdaten, also die Werte ja. von äh, Social Media Nutzung und Depressionen sind gleichzeitig hochgegangen, aber es besteht eben keine Kausalität. Aber, das,
1: aber also es gibt es, sehr gute Indizien für eine Kausalität. Also in der ah. Untersuchung, die ich mir angeguckt habe. Es gibt habe, genauso gute
0: Indizien dafür, dass es einfach nur eine Korrelation ist, weil mit Social Media sind eingeführt worden oder sind jetzt krass seit 10, 15 Jahren und in diesem Zeitraum wird auch einfach mehr Depression und so weiter diagnostiziert. Das heißt, es werden einfach viel mehr Leute, ähm, wird die Depression auch entdeckt. Also da, klar, ich... Ähm, auch wenn ich der Meinung bin, Social Media hat wahrscheinlich einen Einfluss darauf, ob Leute depressiv werden oder nicht, aber bei dieser Aussage müssen wir echt aufpassen, weil das kann man, also da müssen wir aufpassen, dass, man, dass wir kein Bild vermitteln, das sagt, durch Social Media ähm, sind Depressionsraten gestiegen, weil Klar, wir, wir, die hier sitzen, wir wissen den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität, weil wir es jeden Tag eingetrichtert bekommen in der Uni. Aber für Leute, die sich damit nicht seit äh, zwei Jahren beschäftigen, die da ist es vielleicht wichtig, zu, noch mal zu sagen, das sind einfach zwei Werte, die parallel hochgegangen sind. Ähm, da kann man sagen, da besteht ein Zusammenhang. Aber der Zusammenhang kann halt auch durch noch was anderes beeinflusst werden. Ja, das sein. stimmt.
1: Aber das, deswegen werden in diesen Studien ja eine Reihe von Variablen kontrolliert, die auch einen Einfluss darüber finden. Also äh, Mediator und Moderator-Variablen also im Endeffekt Sachen, die, ähm, die man auf die man es auch zurückführen könnte. Ähm, aber was das angeht, also ich habe mir dann, okay, dann gehen wir mal weg von diesem längst Zusammenhang, dass man sagt, okay, ab da wurde Social Media mehr und gleichzeitig siehst du, wie Depressionen und so weiter mehr werden. Es ist auch so, dass wenn du dir, wenn du dir einfache Zusammenhänge anguckt zwischen der Nutzungszeit von Social Media und ähm, Wohlergehen, Depression, da finden sich richtig starke Zusammenhänge. Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Zeit, die man auf Social Media verbringt, mit Selbstverletzung, Depression, Lebensunzufriedenheit und diesem verringerten Selbstgefühl, wie du es schon gesagt hast. Und da auch, wenn man jetzt sich äh, die demografischen Variablen zum Beispiel äh, kontrolliert. Und Klar könnte man auch sagen, okay, es ist einfach nur so, dass die Leute, die depressiver sind, mehr am Handy sind. Und diesen Effekt wird es sicherlich auch geben. Aber ich glaube, die Richtung der Kausalität, also die Richtung, was was verursacht in dem Fall, ist, wenn man, wenn man die Mechanismen bedenkt, doch relativ eindeutig. Wenn du ja schon sagst, ähm, ähm, erklärst, wie, wie Social Media dazu führt, dass man ein verringertes Selbstgefühl hat. Vielleicht ist es sogar noch eine Spirale, weißt du, ähm, mehr, äh, Social, mehr höherer Social-Media-Konsum führt zu mehr depressiven Symptomen. Mehr depressive Symptome führen zu rü sozialem Rückzug, also sozialem Rückzug in der realen Welt. Und dieser soziale Rückzug in der realen Welt äh, bedingt, dass man verstärkt sich auf Social Media die Anerkennung und die Wertschätzung sucht, die man im echten Leben nicht bekommt. Also all diese Sachen hängen wahrscheinlich deutlich miteinander zusammen. Aber ich glaube, es ist es, man kann eindeutig einen einen Zusammenhang dazwischen sehen. Ich glaube, den könnte man auch sehr schwer bestreiten. Natürlich. Ja, es gibt. Es aber die
0: Frage ist natürlich so, ob dieser Zusammenhang wirklich kausal ist oder nicht. Ähm, das müsste man durch ein Experiment klären und eine der Variablen manipulieren. Also zu sagen zum Beispiel, du äh, benutzt jetzt kein Social Media mehr und du benutzt ganz viel Social Media ähm, und müsste dann schauen, was da rauskommt. Aber das ist ja ethisch nicht umsetzbar. Ähm, also, ja, klar, einen Zusammenhang gibt es, aber diesen kausalen Zusammenhang ist schwierig. Es führt wahrscheinlich zu äh, höheren Depressionsraten und es, ich will ja auch selber den Punkt klar machen mit meiner Studie hier, dass es zu Problemen führt. Aber ich so bei der Formulierung will ich einfach gerade so ein bisschen
1: reingrätschen Ja, doch, aufpassen. auf jeden Fall. Ich, ich finde, der Einwand ist ja auf jeden Fall berechtigt. Aber ähm, auf einer theoretischen Ebene ist, alle, ist jede andere Interpretation sehr undenkbar, würde ich sagen. Und, und das kann man, natürlich kann man da sich drüber streiten und ich hoffe auch, dass wir keine Experimente machen, in denen wir Leuten dazu zwingen, äh, sieben Stunden am Tag auf Social Media zu hängen. Aber das sind das, die Ergebnisse von den Leuten, die das tun, zeigen, dass die deutliche Depressionsraten haben. Und, ähm, in der, ähm, Aber das ist ja auch dann ja, in dem Review, was ich mir angeguckt habe, ist Nature veröffentlicht von ähm, Twenge und Hyde, das können wir auch verlinken und so. Da, da haben die sogar gesagt, dass die Effektstärken, also quasi das Ausmaß, also der, wie, die, wie stark dieser Zusammenhang ist zwischen Social Media und dem reduzierten Wohlergehen und der Depression, dass es, dass es vergleichbar ist mit Heroinkonsum bei, bei Jugendlichen in diesem Alter von also mit dem mit dem Einfluss okay krass und, und das finde ich ist ein also ist ein extremer äh, ist schon ziemlich extrem aber natürlich ähm, sind all diese diese Befunde sehr sehr fehlerbehaftet also das würde ich auf jeden Fall zustimmen wie ist deine Einschätzung davon Emilio
0: komplett <lacht> so also, also komplett kalt erwischt so.
2: boah ey, stellt beide hier diese Artikel vor und ich war die ganze Zeit so am aufpassen jetzt okay, dass ich euch jetzt mit den Fakten nicht durcheinander bringe und dann hatte ich immer so kleine Gedanken so, die ich zwischenwerfen wollte, aber ich wollte euch jetzt nicht aus Kurs bringen, aber, aber jetzt haben wir die beiden Artikel ja vorgestellt, also ja,
0: ja, aber was,
2: was würdest du jetzt so grob mit deiner wissenschaftlichen
0: Expertise <lacht> 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 Aus, weil also ich finde es eigentlich ganz nice, weil du hast auch gerade ähm, die Artikel das erste Mal vorgestellt bekommen gehört, yeah, so yeah. jetzt für die anderen. Und du könntest jetzt mal versuchen, vielleicht rauszuziehen, was so, wir sagen immer so schön Take-Home-Message. Was, hm. ist, was ist das, was du jetzt daraus
2: mitnimmst? Nochmal kurz und prägnant gesagt. Kurz und prägnant. Ähm, erhöhter Social-Media-Konsum und erhöhte Depressionsraten gehen miteinander einher. Allerdings kann man nicht sagen, dass Social-Media zu Depressionen führt. Klar könnte man so Experimente machen, ob jetzt die Person macht mehr Social Media und die weniger und wir vergleichen die Depressionsraten. Allerdings ist es ethisch nicht vertretbar, jemanden zu zwingen, sieben Stunden Social Media zu machen. Dann könnte man sich fragen, okay, es gibt ja schon bereits Leute, die machen sieben Stunden Social Media am Tag. Die vergleichen wir einfach mit Leuten, die, weiß nicht, kein Social Media oder zwei Stunden Social Media am Tag nutzen. Allerdings gibt es dort den sogenannten Selbstdelektionseffekt. Das heißt, die Leute, die jetzt schon sieben Stunden Social Media benutzen, die haben dann zum Beispiel zum Beispiel jetzt eh schon Depressionen oder anderweitige Probleme oder sind auch nur ein bestimmter Schlagmensch, der da irgendwie. <lacht> <lacht> der, der, der da. So <lacht> Und ähm, die Social Media so konsumieren. Und deshalb kann man da dann eben nicht nur auf Social Media für Depressionsgründe zurückschließen. Also, ich würde schon sagen, dass es da einen logischen Zusammenhang gibt. Okay, was ist logischer Zusammenhang? Also, dass äh, es schon logisch erscheint, aus naiver Sicht, dass beide Dinge miteinander einhergehen. Man muss da einfach nur aufpassen, ob jetzt zum Beispiel Leute, die eh schon anfälliger sind für geistige Krankheiten, eben auch mehr Social Media nutzen. Weil wie du, Berkan, vorher noch meintest, äh, dass man sich dann noch mehr sozial zurückzieht und dann nur noch mehr zu Social Media greift, äh, ja, dass, ähm, in Social Media hast du ja auch sowas wie eine Mischung. Also, ich bin dann sozial zurückgezogener und dann will ich mich ja vielleicht aufheitern durch Memes oder mein Entertainment-Programm ist ja auch gleichzeitig Social Media. Und in meinem Feed ist das ja alles gemischt. Dann sehe ich irgendwie eine Person, die was Geiles macht, die gerade auf Reisen ist, als man es noch konnte. Und ähm, dann wieder ein Meme und sonst was alles. Also, dein Entertainment, dieses, wie heißt das? Instant Gratification, dass du, ja, ja äh, damit es dir direkt besser geht, nur für diesen Moment und du dir irgendwas reinziehst. Und gleichzeitig siehst du subtil immer so von anderen Personen noch eine andere Meinung oder einen anderen Wert oder andere Like-Werte. Das like finde ich, find ich so krass, wie das so auf zwei Ebenen gleichzeitig funktioniert. Wie in
0: so... Einerseits bekommst du so eine krasse Satisfaction dadurch, durch dein Feed zu scrollen so. Hm. Und andererseits fixt dich komplett langfristig. So weißt du, das ist halt auch so krass, wie die ähm, Social Media Kanäle damit so Verstärkung arbeiten, dass du halt wirklich ab und zu, also dass du diese Sucht danach quasi entwickelst, weil es immer wieder immer krasser verstärkt wird. So dann, so du siehst einen Post und bist so, ah oh,
2: übelwitzig,
0: dann scrollst du ein bisschen weiter, dann kommt eine Zeit lang nicht, äh, kein äh, Post, der übel übelwitzig ist, der dich irgendwie satisfacted. dann siehst du aber so sechs, sieben Scrolls weiter wieder ein Post, der übelwitzig ist und das geht dann immer weiter, immer weiter und dadurch entwickelst du irgendwas, irgendwann sowas wie, ja, aber der nächste Post könnte ja krass witzig sein und so könnte, oder ja. krass wichtig sein, den, den darf ja. ich nicht verpassen. Was was du da klassische da Spielsucht oder
1: klassisches ja. Gambling. Genau, was du da gerade ansprichst, ist ja genau der Mechanismus, der der effektivste ist, wenn es darum geht, ähm, instrumentelles Lernen durchzuführen. Also das, das hatten wir auch irgendwann mal in im Gedächtnis ähm, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel eine Ratte oder irgendein anderes Viech konditionieren willst, dazu so, so viel wie möglich auf einen gewissen Knopf zu drücken, um was zu bekommen, dann ist ja die Frage, okay, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn die Ratte drauf drückt, der ein Leckerli oder was auch immer die davon bekommt oder, keine Ahnung, irgendwie so ein Shot in ihr Gehirn, in ihr Dopaminsystem oder so, äh, wenn, wenn ich das jedes Mal mache, wird die dann am süchtigsten oder lasse ich mal ein paar Mal aus? Und was da herausgekommen ist, dass das Effektivste ist, ein sogenannter intermentierender, variabler Verstärkungsplan. Oh, Alter, krass, wie ich das kriege. Oh, Jetzt oh, 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 wo, oh, wo kam der denn her?
2: Halleluja. Ja, genau. Am Und, Ende war ein falscher Begriff.
0: Wir <lacht> kriegen so, so irgendwann ja. so auf, auf Instagram so Morgen jemand. Äh, Entschuldigung. Das stimmt gar nicht. Also cool, dass ihr euch dafür gefeiert habt, aber
2: <lacht> ist halt einfach falsch. Ich hatte nur, ich hatte ich nur intermittierende Verstärkung im in Kopf, aber das klang deutlich schlauer, was du gerade gesagt ja, hast.
1: Ja, genau, intermittierende Verstärkung. Und das Variable heißt noch, dass du nicht weißt Also, ich erkläre es mal am Beispiel Tinder, weil Tinder macht das perfekt. Bei Tinder kannst du swipen und nicht jedes Mal bekommst du ein Match, aber manchmal. Und das manchmal Oh, Elea, er, Elea, er, andere Elea hat da Elea war gerade so, er was. Ja. Also für attraktive Mädchen ist es manchmal anders. aber also für, Elea für wollte damit
0: sagen, sie bekommt jedes Mal ein Match, wenn sie, wenn sie eine Person liked.
1: Für uns normalsterbliche männliche Wesen <lacht> ist das nicht so. Ähm, und da ist es dann so, dass in einigen Fällen ähm, du ein Match bekommst und in anderen nicht. Und, aber das kann äh, auch
0: einfach sein, weil du hässlich bist. Genau. Aber,
1: <lacht> aber der, der Algorithmus macht es das genauso, dass es am süchtigsten macht. Genauso, dass, äh, dass du, weil ein zentrales Element davon ist, dass es ähm, ohne das un es ist unerwartbar kommt. Und das ist ja gerade das, wenn ich jetzt weiter scrolle, könnte der nächste Post, wie du es schon gesagt hast, äh, mir diesen Dopamin-Kick geben. Aber oder du weißt eben es nicht. nicht.
0: Du weißt es nicht. Genau. Und das ist ja das Ding. So. Und deswegen
1: swipest du immer weiter. Und
0: weil, das ist ja das Krasse, ähm, es gibt ja beim, beim Lernen, ähm, gibt es ja die Extinktionsphase, das, ist, das sind die, äh, ist die Phase, in der du ähm, eigentlich genau das Gegenteil wieder lernst. Weißt du, wo, wo dann eben keine Satisfaction jetzt an dem Beispiel von Instagram kommt, wo dann halt einfach mal langweilige Posts kommen. Da verlernst du es ja eigentlich, dass, ähm, dass wenn du scrollst,
2: irgendwas Nices kommt und das ist dann die Belohnung. Und Aber die kommen ja nicht. Es kommen ja keine langweiligen Posts. Der Algorithmus lernt ja immer weiter, was deine Interessen sind und sucht dadurch immer extremere Werte und extremere Posts raus. Ja. Zum Beispiel bei YouTube. Ja. Immer mehr Videos, die noch radikalisierender sind. Und ähm Aber trotzdem habe ich also wenn, wenn ich mich daran
0: erinnere, wie ich durch Instagram gescrollt bin, mhm. hatte ich das Gefühl, dass nicht jeder Post im gleichen Maße mich begeistert hat. Oder weißt du, dieses yeah. so und darauf will ich hinaus, dass halt diese Posts, die krass, so die die, die, die so bin, oh, witzig, schicke ich jetzt allen meinen Freunden, weil sie bestimmt komplett interessiert, wie ein Hund yeah. von einer Laterne runterspringt <lacht> und dabei überlebt. Keine Ahnung. Yeah. So ein komplett random Scheiß. Ähm, und diese, diese, dieses, diese Intervalle bezwecken halt, dass du es niemals verlernst, weil du immer damit rechnest, okay, der nächste Post könnte der, der Post sein, der mich jetzt glücklich macht. So, klar, der Algorithmus zielt darauf ab, dass jeder Post das ist. dass du Das wäre das wäre der perfekte Algorithmus, dass jeder Post dich so, so weißt du, dass jeder
1: Post dich krass... Naja, das wäre nicht perfekt aus der Sicht, wenn es darum geht, dich so lange wie möglich auf der App zu halten. Stimmt, weil, wenn, weil du die, wenn, weil du die wenn jedes Verhalten verstärkt wird, dann ist es äh, nicht so stark, wie wenn nur manches Verhalten verstärkt Stimmt. wird. Und, ja. das ist, äh, und ich finde, da sollte man es vielleicht noch klarstellen, und das ist ein zentraler... Also das ähm, bringt dieser Film, diese, Dokument, äh, diese Dokumentation immer wieder in den Vordergrund. Wieso ist das überhaupt so? Wieso sind diese Apps überhaupt so designt, ähm, dass sie all diese Dinge in den Vordergrund stellen? Weil die Währung, die es eben gibt in diesem Markt, ist unsere Aufmerksamkeit. Und die App, die es schaffen kann, so lange wie möglich dich... Ähm, dranzuhalten und gefesselt zu halten an ihr, die ähm, ähm, gewinnt diese Aufmerksam in dieser Aufmerksamkeitsökonomie und gerade deswegen wenn, wenn wird alles implementiert, was unsere Schwächen am stärksten ähm, ausnutzen kann und uns so unmächtig über unsere eigene ähm, über unser eigenes Verhalten machen kann wie möglich.
0: Wobei also ja ja ähm ich würde aufpassen mit dem Begriff Aufmerksamkeit. So, das war ja eine Sache, die uns auch äh, aufgefallen ist, die wir ansprechen wollten, Thema Aufmerksamkeit. Ähm, ich würde nämlich das Frame als einfach User Time. Wie lange sind die Leute auf der App? Genau, das macht ob, ob die Leute dabei aufmerksam sind oder nicht, ist nochmal ein komplett ja, das anderes. Paar ist nicht Schuhe.
1: Aufmerksamkeit im Sinne von äh, wie konzentriert bist du, ja, sondern Aufmerksamkeit so. im Sinne von worauf ist deine Aufmerksamkeit gerichtet? Ja, ja, na, so. mal, ja
0: also ob du jetzt ob du jetzt einfach auf Instagram chillst oder halt nicht auf Instagram chillst. Und das ist der Punkt. Wie lange, Instagram interessiert es nur, wie lange bist du auf Instagram, weil dadurch wird Instagram wertvoller, weil sie Leuten, die Werbung auf Instagram machen wollen, sagen können, ey, schau mal, ähm, jeder Nutzer von Instagram verbringt durchschnittlich zwei Stunden am Tag auf Instagram. Und das macht, es, macht die Plattform ja für Werbende viel interessanter und dadurch verdient Instagram Geld. Und natürlich mehr Userdaten, die sie eventuell verkaufen können. Ja, also nochmal
2: zusammengefasst, mehr Zeit auf Social Media, mehr Zeit, sich Werbung anzugucken, mehr Geld für Sponsoren. Ja, so ja. könnte man es, ja,
1: im Endeffekt. Von Sponsoren. Es gibt dann natürlich noch andere also Wege, wie Werben die dann tun. Geld verdienen.
2: Also von Sponsoren für das Social Media Netzwerk und von uns für die Sponsoren, weil wir irgendwie mit der Zeit noch passiv manipuliert werden. <lacht> Weil es geht, es geht ja nicht darum, du bist zwei Stunden auf Instagram und dann siehst du einmal eine Werbung und dann kaufst du dir den neuen, was weiß echt Toyota Mitsubishi, Honda, sonst was. <lacht> äh. Ich
0: fand gerade drei Automarken <lacht> in einem Auto. <lacht> ja, ein bisschen. raus. <lacht> Emilio, hallo? Mhm. Führt der Gedanke noch irgendwo hin oder wolltest du einfach ein paar Automarken droppen?
1: <lacht> ja, jetzt bin ich gerade voll raus. Rewind.
0: Nee, ist ja ist ja kein ja. Stress.
1: Nee, also den, den Gedanken, den ich rüberbringen wollte, also im Endeffekt geht es ja darum, dass es, dar, es geht ja darum, das Businessmodell ist doch dich vorhersagbar zu machen. Also dein Verhalten vorherzusagen, sodass du für, wie du äh, schon gesagt hast, Emilio, für irgendwelche Leute, die auf Instagram zum Beispiel was vermarkten wollen, sodass du für die ein potenzieller Kunde werden kannst. Und dann ist es für die Plattform wichtig, ähm, dich so lange wie möglich drauf zu halten im Endeffekt.
0: Ja, wir müssen jetzt, also ich würde ungern in diese, in diese Debatte abdriften, mhm. was jetzt die Intention von Instagram ist und so. Und Aber ich glaube gar nicht, dass es mal dass es so krass, die Intention von Instagram ist, dass du ähm, Sachen von Influencern oder sowas kaufst. Sondern, nee, das ist gar nicht. Genau, sondern die der, der einzige Interest von Instagram ist, dass du viel Zeit darauf verbringst. Das ist mir dann auch erst bewusst geworden, dass du ja, wenn man auf Instagram auf einen Link klickt, so, man kommt bei Apple nicht auf Safari oder auf Google oder sowas, sondern du bist dann in einem eigenen Browser in Instagram. Du bist trotzdem noch auf der App, aber in einem Browser. So, das ist so crazy, dass du... Und das zählt dann, wenn du da auf einen YouTube-Link klickst und dir ein YouTube-Video anguckst, das zählt alles
2: als Time spent on Instagram. Das ist... Ich finde das so... Puh. Das wusste ich gar nicht. Der Punkt, den ich eigentlich sagen wollte, war folgender. Ähm, es geht bei Social... Also bei deiner... Zeit, die du auf Social Media verbringst, jetzt nicht darum, dass du diese eine Werbung gesehen hast und dann das Produkt kaufst, sondern heutzutage brauchst du ja passiv viel mehr Zeit, die du unbewusst diese Werbung mitkriegst, sodass sie quasi, wie heißt das, Mirror-Exposure-Effekt. Je öfter man etwas sieht oder je länger man etwas ausgesetzt ist, desto normaler oder schöner wirkt es für einen. Und wenn ich jetzt wochenlang auf Insta immer wieder diesen da gibt es auch immer diese Post-Felder und dann ist da so Werbung von was und dann scrollst du einfach weiter. Und wenn du das wochenlang einfach siehst, dann wirkt das für dich viel normaler. Okay, diese Automarke sieht jetzt gerade ganz attraktiv aus, dadurch, dass ich sie so oft schon gesehen habe. Mhm. Und dadurch neigt man eher dazu, Sachen zu kaufen. Es geht jetzt nicht darum, okay, ich habe jetzt einmal diese geile Werbung gesehen, sondern eben, die providen eine Plattform, ich meine beim Denglisch die ganze Zeit, die äh, stellen eine Plattform zur Verfügung, wo du eben wo die Leute quasi mit Zeit Werbung planen können. Dass sie dann eben wissen, okay, wir können jetzt wochenlang eine Kampagne langsam auf diese Person einpresseln lassen.
0: Aber da musst du auch unterscheiden. Da gibt es ja verschiedene Marketingstrategien. Einfach, Es gibt ja. diese, diese Quick-Buy-Sachen, wo dann steht so, jo, guck mal, hier, kauf das. Oder so, also weißt du so, wo ja, du klar, direkt auf den noch, Link klicken kannst. Ja, nur noch fünf auf Lager und so Ja, genau, alles, ja. also äh, da gibt es einfach verschiedene Marketingstrategien. Aber klar, dieses subtile immer wieder einblenden ist auf jeden Fall auch ein Ding bei Instagram. Also das funktioniert ja auch einfach krass gut. So.
1: Ja. ja, jetzt mal unabhängig davon, was genau das Ziel von diesen Plattformen ist. Man könnte vereinfachen sagen, dass das grobe Ziel ist, die Zeit, die du darauf verbringst. Und dann ist die Frage ist, wie kannst du diese Zeit erhöhen? Und wenn du vor allem im Wettbewerb mit den ganzen anderen Plattformen bist, dann müssen ja alle Plattformen diese, äh, die Methoden, wie man die Menschen draufhalten kann, alle implementieren im Endeffekt. Und das führt ja dazu, dass die sich gegenseitig extrem verstärken. Und ähm, da was da ja im Endeffekt passiert ist, dass man manipuliert wird. Und leider ähm, kann man also sind die Mechanismen, die uns ja am meisten auf solchen Plattformen halten, gerade sowas wie, dass wir ein haben, gerade sowas, dass wir ein Confirmation-Bias haben.
0: Also, und äh, negativitäts ist, dass wir Sachen, die negativ sind, äh, eher unsere Aufmerksamkeit bekommen und eher von uns begutachtet werden. Und Confirmation-Bias ist, dass wir Informationen, die in unser eigenes Weltbild, sage ich mal, oder in unsere eigene Informationslage passen, dass wir denen mehr Aufmerksamkeit schenken und eher beachten. Oder? Stimmt das, Emilio? Ja. Super. Genau.
1: Und da ist halt die Frage, was macht das mit uns, wenn, wenn all diese Dinge, die wir eigentlich, wenn man sich jetzt vorstellt, welche Auswirkungen hat so, sowas auf die Gesellschaft, dann malt sich für mich kein schönes Bild aus. Wenn du das kumulierst von, von nicht nur auf dich selbst bezogen, du bekommst die ganze Zeit in deinem Feed nur Sachen, die dir gefallen oder nur Sachen, die dich aufregen und aufhetzen gegen andere. Und genau die Frage habe ich mir gestellt. Ähm, Ja, Was? ich bin gerade ein bisschen raus.
0: Elea und ich haben gerade äh, nicht verbal, wie heißt du, wie hast du das Gegenteil von verbar? Non verbal? Nonverbal. Non Nonverbal. <lacht> <lacht> ich dachte, da gibt es irgendwie einen, einen schlauen Begriff gestisch, dazu. Geste? Ja, äh, gestisch hört sich aber auch nicht nice <lacht> an. Das nee, halt Wir haben gerade
2: so Gestikuliert. Gestikuliert haben Mimisch? Nein, Nein. Die Mimik, Mim es Mimisch? Gibt Mimik und Gestik, Emilio. Ja, aber wir haben, wir haben gestikuliert. Ja.
0: ja, aber was ist Mimikuliert? Ist, ist das das Pendant zu gestikuliert?
2: Ich weiß nicht, sonst ist das eine Fick-Freud-Vokabel.
0: <lacht> mimikuliert. Wir haben Mimikuliert. Ja. Emilio, lass mal mimikulieren. Ja. Emilio und ich mimikulieren gerade.
2: <lacht> so, Leute, schaut bei unserer neuen TikTok-Folge reichen. Äh, <lacht> Leute schaut bei unserer neuen TikTok-Folge rein da mimikulieren wir euch die Werbung für die neue Folge <lacht> das Wort mimikulieren mimikulieren hat sich jetzt etabliert ja. oder
0: also da gibt es einfach kein Wort für
1: Elea chelt da äh ja, Elea sieht irgendwie süß aus Elea ja, hat eine in ihrer Decke und guckt uns zu.
0: Kann mal jemand gerade ein Bild machen? Hat jemand ein Handy hier? Ja,
2: dass du mich das fragen musst. Ja, Emilio hat nämlich immer ein
0: Handy parat. Guck mal, dann machen wir jetzt ein Bild, wie Elia da ist. Was auf heißt der hier mal ein Handy parat? ja, okay,
2: eigentlich schon, aber es klingt so, als sei ich nur eine. Und Emilio macht seine Bilder und Videos immer
0: quer. Ich würde ihn jetzt aber bitten, auch für mich das Ganze mal hochkant aufzunehmen. Ah, okay. Damit, damit man das
2: auch. Ich finde das ist
1: sehr sympathisch, dass er das quer macht und nicht hochkant.
2: Ja, aber... Ja, filmst du quer, bist du ein Filme Filmmaker. Bist du Film ich, mit meinem Denkst ganz... Ja, filmst du quer, bist du ein Filmemacher, filmst du hochkant, bist du halt ein Influencer. Keine Ahnung. Ja. Das ist Filmemacher cooler. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, aber jetzt, dann, dann bekommt ihr, wenn
0: Ilea damit einverstanden ist, die Tage... Oder habt ihr vielleicht sogar schon auf den Social-Media-Kanälen von uns gesehen, wie Ilea hier chillt. Ich, ist auch so eine krasse Doppelmoral, oder? Wir quatschen hier, wir bashen hier Social-Media komplett, aber nutzen es selber. Also das, das zeigt einfach, wie wie krass ambig dieses Thema ist, so wie, wie krass hilfreich das ist, um halt sich, so um jetzt wie wir, so eine gewisse Reichweite zu schaffen und vor allem jetzt hier, mega nice, so wie viele Nachrichten wir von Leuten bekommen haben, so die uns schreiben und sagen, ey, guck mal hier, ich, das Thema wäre vielleicht ganz nice und mit dem wir dann in einem Austausch sein können, können was ohne Social Media so gar nicht ja. denkbar wäre. Wir könnten uns ein Postfach oder sowas einreichen, aber dass die Barriere ja viel höher und wir würden wahrscheinlich keine Nachrichten bekommen. So. Ja,
1: aber ich finde, daran merkt man ja auch, sorry, wie, wie sehr, also man spürt am eigenen Leib, wie sehr die soziale Wertschätzung süchtig macht. Also dass man, dass man, wenn man jetzt Rückmeldungen einfach auf Instagram kriegt oder so, wie krass man sich darüber freut. Und selbst wenn jetzt unter diesen 30 Nachrichten, die wir bekommen haben oder so, eine negative wäre, würden wir direkt unsere Aufmerksamkeit krass darauf lenken und wären, wären vielleicht deswegen einen ganzen Tag lang genervt. Wobei du dich da fragst, es liegt ja nur am Medium, dass das so eine hohe Salienz hat. Also im echten Leben würdest du vielleicht gar nicht so vielen, so vielen sozialen Rückmeldungen ausgesetzt sein, weswegen ähm, es vielleicht okay wäre, dass man so eine krasse Reaktion auf negative Informationen hat, weil negative Informationen meistens Überlebensrelevanter ist. Wenn du, weil es ja für, für Menschen schon immer ein Problem war, wenn sie sozial ausgeschlossen werden und so, und dass du dafür ein größeres Bewusstsein hast, ist ja irgendwo sinnvoll. Aber wenn, wenn du im Internet bist, kriegst du Millionen, theoretisch Millionen Nachrichten und davon wird es viele geben, die einfach nur komplett negativ sind und ähm, das
2: macht Leute depressiv. Also, ich glaube, wenn man das muss, man jetzt auch im Verhältnis sehen, so all diese Influencer, die kriegen klar, es kann einen zerstören und sonst was alles, aber all diese positiven Kommentare, die du kriegst und überhaupt allgemein fame zu sein, mhm. macht ja okay, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was hier jetzt von beiden überwiegt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das berühmt sein und all dieser große Support, den man von den Leuten kriegt, schon eher über die negativen Kommentare wie. Ja,
1: wahrscheinlich ist einfach alles insgesamt amplifiziert. Also es ist einfach so, als wäre Was heißt wär amplifiziert? Das hast du äh, vorhin auch schon gesagt. Ähm, als
2: wäre Amplique oder so.
0: Ich habe, nee, kann sagt, ich habe Ambique gesagt. Ambig, ambig heißt Amplifiziert, äh, Leute. Naja, einfach hochgedreht. Heißt, äh, also amplifiziert, amplifiziert, wusste ich ja.
1: auch nicht, heißt hochgedreht. Ja. Kommt von Amplitude wahrscheinlich. <lacht> Ich sag das, ich sag das mindestens einmal am Tag, um mich klug zu fühlen. Ja, Berkan Berkan, Berkan muss nämlich ja. Ja, ich
0: ja muss und so ambiguous ambig ist einfach äh, Ja, das, das kenne ich, das kenne ich. Ich ja. jetzt gerade ja. Kommt aus, also ja. ambiguous ist ja. einfach so, ja, wie sagt mehrdeutig das mehrdeutig, zweideutig, ja. ja. So eine mehrdeutige Situation.
1: Ja, ich denke halt, es ist immer wieder das gleiche äh, Schema. Es ist etwas, was unter natürlichen Umständen, genauso wie Heuristiken, genauso wie Stereotype, was unter natürlichen Umständen seine, Berecht, seine Daseinsberechtigung hat, weil es uns hilft, in der Welt zu navigieren. Also zum Beispiel auch der Confirmation Bias funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. In der Realität denken wir ja oft nicht logisch. Also, wenn, also logisch richtig zu denken wäre ja zum Beispiel deduktiv zu denken. Deduktiv zu denken heißt zum Beispiel dass du nach der Information suchst, die das, was du glaubst, nicht bestätigt. Weil du so herausfindest, ob du recht hast oder nicht. Also, ja, genau. Und, also, und, und da hatten wir das ja, vielleicht erinnert euch noch an Denken und Sprache. Da hatten wir irgendwann mal so die Frage, wieso sind wir eigentlich so? Also, wieso denken wir eigentlich andersrum? Dass wir eher nach den Informationen suchen, also konfirmationsmäßig, die das bestätigen, wo, wonach wir denken. Und die, ist, die Idee ist ja, ähm, zum Beispiel, wenn du sowas prüfen willst, wie ähm, das Beispiel, was wir da hatten, war, wenn jemand Pilze isst, ähm, wird er krank. Und logisch richtig wäre es jetzt, sich zu fragen, ich gucke mir an, die gesunden Leute und die Leute, die keine Pilze gegessen haben. Weil wenn die trotzdem krank sind, zum Beispiel, die keine Pilze gegessen haben oder die, oder die gesunden Leute haben ähm, Pilze gegessen, genau, dann könnte ich überprüfen, ob das, diese Aussage stimmt. Aber in der Realität ähm, gibt es viel zu viele von den Leuten, die gesund sind und keine Pilze gegessen haben. Deswegen wäre das eine Informationsflut und damit könnte ich nichts anfangen. Also wäre es viel sinnvoller für mich zu gucken, ähm, wenn ich Leute habe, die äh, Pilze gegessen haben, sind die auch krank. Weil dann kann ich so diese, diese probabilistische, also diesen Zusammenhang herstellen. Und das ist in der Realität sinnvoll. Und jetzt übertrag dieses Beispiel auf das Internet. Äh, Im Internet hast du, egal was du auf Google eingibst, egal was du auf Google Mann, eingibst. Findest... Das will ich
0: jetzt mal kurz testen.
1: Genau, gib irgendwas. Irgendwas, irgendwas googeln. Gib, google irgendwas und du wirst etwas finden, wirst finden,
0: was
2: es bestätigt.
0: Und ja, das hat ja keine Realität. wie viele Suchergebnisse, also wie viele Ergebnisse es dazu gibt. Das interessiert mich jetzt. Was wollen wir, wir googeln?
2: Macht Social Media depressiv.
0: Ich mache einfach mal Social Media. Okay, da wird es krank viele Ergebnisse geben.
2: Ja. ja, da kann noch jetzt. Fun Fact an so der Wikipedia Stelle. Ja. Ich will einfach, nur, ich die will einfach Sachen vor, Ich nur zeigen, wie,
0: bist. Wie, äh, wie viele, wie viele, so diese Informationsflut mal darstellen, die es gibt. Weißt du, weil Berkan hat ja von der Informationsflut gesprochen. Ähm, Google Pilze essen oder so. <lacht> Und es gibt zu allein zu Social Media, oh, ich kann die Zahl nicht mal aussprechen. Das sind 100.000. Das sind 6 Milliarden 333 Millionen. Ähm, Ergebnisse in 0,7 Sekunden gefunden. So, das heißt, so wenn du dir eine differenzierte Meinung über Social Media bilden möchtest, äh, ohne deinen Confirmation Bias zu haben, dann kannst du die 6 Milliarden Ergebnisse Ah, jetzt verstehe
2: ich deinen Punkt. Also normalerweise googelt man dann quasi eh schon in der Frage, die du bestätigt haben willst. Also sagen wir mal, wir diskutieren jetzt weiterhin darüber, okay, macht Social Media depressiv. Sagen wir, du bist jetzt dagegen, wir sind dafür, dass es depressiv macht. Dann würden wir googeln, ähm, macht Social Media depressiv und... nein, wir würden ja dasselbe ja, googeln. Ja, wir googeln dasselbe, aber
0: weil du... Ähm, mein Punkt ist, es gibt einfach diese... Ich, ich wollte nur diese Informationsflut, die Berkan angesprochen hat, verdeutlichen. Das, was bei in seinem Pilzebeispiel die ganzen Menschen waren, die keine Pilze gegessen haben und gesund waren, von denen es halt sehr viele gibt und die du auch alle nachgucken müsstest, um deinen richtigen Schluss zu finden. Wenn du hier googlest macht Social Media depressiv, wird es ähnlich viele Ergebnisse geben, wie jetzt gerade, wenn ich nur Social Media suche und dann müsstest du ja theoretisch auch sehr viele, die eben nicht auf deine These eingehen, sondern genau über das Gegenteil reden, äh, dir angucken und durchschauen und da ist es ja. halt einfacher, die Sachen anzuklicken, die direkt zu deiner These stimmen.
1: Genau, und in der Realität ist es meistens zielführend. Meistens sind, wenn etwas mit etwas anderem zusammenhängt, gibt es auch einen kausalen Zusammenhang dazwischen. Meistens, oder oft genug in der Realität ist es so, als dass wir einen Bias haben, eine kognitive Verzerrung haben, die uns in diese Richtung bringt. Aber das hat dann gar keine Passung mehr auf Social Media. Egal, Egal, welche Meinung du vertrittst, wirst du äh, Ergebnisse finden, die das bestätigen. Und wenn dann die äh, Social-Media-Plattformen das realisiert haben, dann können sie ihren Algorithmus so gestalten, dass, sagen wir, du bist genervt davon, wenn du Informationen bekommst, die das nicht bestätigst oder du klickst nicht auf Informationen, die deine, die deine ähm, Ideen, die du sowieso schon vertrittst, ähm, deine Meinung, die du sowieso schon vertrittst, ähm, äh, nicht bestätigen würden die dagegen sprechen würden, dann wird ja jemand, der klug ist und will, dass du mehr Zeit auf seiner Plattform verbringst, dir solche Informationen nicht zeigen, sondern nur Informationen dir zeigen, äh, die das bestätigt. Ich habe es jetzt viel zu kompliziert gefunden ja, dafür. ich glaube
2: glaub auch, die Leute sind gerade richtig los. Okay, also Fazit ist, ähm, ist ja eigentlich so ein natürlicher Vorgang. Du willst was rausfinden, wie in der Wissenschaft, man kann etwas eher vorläufig bewähren, als dass man es jetzt verifizieren kann. Das heißt, Okay, ich denke jetzt das, und solange jetzt nichts in den Weg kommt, das dem nicht so ist, glaube ich daran. Und wenn was in den Weg kommt, dann gibt es hier Paradigmenwechsel von meinem mentalen, von meiner mentalen Auffassung, und dann denke ich halt, also dann beschäftige ich mich mit dem Thema und denke was anderes. Ich glaube, das war jetzt irgendwie. Ja, ich finde,
1: es äh, trifft es ganz gut. Und, und dann kann man sich vorstellen, was ist die Konsequenz davon, wenn, äh, wenn du nur mit Informationen konfrontiert bist, die in dein Weltbild passen. Ich finde, man fragt sich ja in letzter Zeit oft, wieso man so viel mit so vielen Leuten zu tun hat, die mit, zu tun hat, die an irgendwelche random Verschwörungstheorien glauben und wieso man selbst so anfällig ist für sowas. Und ich finde, äh, es ist auf jeden Fall eine plausible Hypothese, dass ein wesentlicher Faktor dafür Social Media ist.
0: Genau, auch da eben beim, weil man ja immer in die USA schaut, ähm, wie krass und wie immer heftiger sich da die Lager spalten zwischen Demokraten und äh, Republikanern. So wie, wie krass die Meinungen immer, 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 immer mehr auseinandergehen so Irgendwann mal gab es da mal so einen kleinen Nenner so und da, da, davon sind wir ja mittlerweile meilenweit entfernt. Die einen sind komplett auf der, auf der Skala auf der einen Seite und die anderen bewegen sich und die bewegen sich immer weiter voneinander entfernt. Und ein Punkt, der da höchstwahrscheinlich mit reinspielt, ist Social Media. Weil die, die Leute, die eher eine republikanische Meinung haben, die sind halt auch einfach in so einer Social-Media-Bubble drin, die sich immer weiter, immer weiter in die Richtung bewegt. Und die ähm, Demokraten halt in der demokratischen Bubble, die sich dann gegenseitig immer weiter in die Richtung verstärkt. Und damit kriegen wir so krasse Spannungsverhältnisse, die
1: wahrscheinlich ohne soziale Medien nicht so ja. heftig wären. Und die die Gesellschaft theoretisch zerreißen können. Diese Polarisierung ist mittlerweile echt ziemlich krass, sodass sich sogar viele Leute persönlich, also zum Beispiel in Familien, sich so zerstreiten, dass sie keinen Kontakt mehr miteinander du haben.
0: Musst, du, ja, und du musst überlegen, Donald Trump hat es geschafft, dass Anfang Januar eine scheiß Meute über Twitter angestachelt den scheiß US-Kongress stürmt, weil er unzufrieden war, dass er verloren hat. Genau, und, und das
1: ist ja das ist ja dieses Fake-News-Ding, äh, weil er die Information verbreitet hat, dass, ähm, dass die Wahl gefälscht war, obwohl es dafür, soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, keine Indizien gab. Ähm, und... Da ist dieses Phänomen, du, wenn du ein republikanischer Trump-Fan bist, was wird in deinem Feed auf allen Social-Media-Seiten angezeigt? Und jeder hat seine eigene Truman-Show. Du akzeptierst die Realität, mit der du präsentiert wirst. Also wenn du, wenn du nur den ganzen Tag diese Information siehst, dass, dass, äh, dass die Wahl geklaut wurde, dann ist es schwer, irgendwann nicht mehr dran zu glauben. Und so bilden sich diese Echo-Chamber und so führt das zu dieser krassen Polarisierung in der Gesellschaft. Weil ja auch innerhalb einem Echo-Chamber sich die Menschen kann gegenseitig...
0: Kannst du kurz den Begriff Echo-Chamber erläutern?
1: Klar, gerne. Also ähm, ein Echo-Chamber ist, würde ich sagen... Ja, ja, Echo, was würdest du sagen? Echo-Raum. Echo genau. Wie, wie es schon sagt, Widerhall gibt ja. es da die ganze Zeit. Eine, eine, eine Filterbubble, sodass sich die Leute, die in einem gewissen sagen wir mal ein Feed irgendwo auf Social Media, die sich da befinden, sich alle gegenseitig in einer Perspektive verstärken. Dies, du wirst nur einer Sicht der Dinge ausgesetzt und im Endeffekt ist es eine Gruppe von Gleichgesinnten ähm, und da entsteht dann so ein Mechanismus der Selbstverstärkung. Es gibt, man versucht immer, ähm, also Aufsehen kriegt man in so einer Gruppe, indem man das sagen wir, die Meinung, die vertreten wird, am krassesten formuliert. Und so ähm, hast du ein, sich ein, ein selbstverstärkendes System und ein ziemlich einheitliches Narrativ, was, auf dieser, ähm, was in dieser Bubble dann existiert.
2: Auf Deutsch, Scheiße zieht Scheiße an. Äh, genau. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich, dass dieses, äh, wie du Justus am Anfang auch äh, gemeint hattest, dass Social Media auch ziemlich stark mit Globalisierung einherging, dass, ähm, heutzutage findet man ja digital viel mehr Menschen mit der eigenen Meinung. Also zum Beispiel in dieser Doku, auf die wir uns die ganze Zeit beziehen, da wurde oft so von Facebook-Gruppen gesprochen. Aber man kann sich viel eher zu Gleichgesinnten gesellen, als dass man es früher konnte und sofern auch automatisch mit anderen Sichtweisen konfrontiert wurde. Das heißt, wenn man heutzutage nicht mit Leuten übereinstimmt, dann ja, dann wechselt man einfach den Chat. Dann, mit. Wenn du halt glaubst, dass 9-11 von der US-amerikanischen
0: Regierung, Regierung inszeniert war, dann guckst du halt, welche Leute das auch zufällig glauben und dann ja. verstärkst du dich gegenseitig.
1: Und äh, wenn du schon an eine von diesen Verschwörungstheorien glaubst, dann äh, wird der Algorithmus erkennen, dass du das tust und wird dir andere vorschlagen. Und diese Spirale dreht sich ja dann auch immer weiter. Also es ist ja echt ein ziemlich und was dann ja auch noch zustande kommt ist ähm, was wir in Sozialpsychologie mal hatten erinnert euch an Groupthink mhm. und die Prozesse die damit einhergehen äh, im Endeffekt willst du ähm, nochmal für die Zuhörer ja klar äh, also so, so im Endeffekt entsteht auf Social Media in gewissen Kreisen entstehen einfach Sekten also Gruppen in denen ähm, nur eine Meinung toleriert wird in der es ähm, ein zentrales Narrativ gibt, einen hohen Gruppenzusammenhalt und äh, Andersdenkende oder eben, äh, Fremde werden diffamiert und ausgegrenzt, all diese Elemente, die man ja ähm, aus, ähm, naja, wenn man auch ans Dritte Reich denkt, an alle möglichen äh, pathologischen Gesellschaften, dann findet man ja dieses zentrale, Kon also dieses Gruppendenken im Endeffekt. Ja. ja. Fick die Hater. <lacht> ja. Oh Gott. Und, ähm, Berkan, ich würde... Ja, ich bin nicht wieder zu am ähm, Übertreiben mit meiner... Nein, auf meiner gar keinen Inhalt.
0: Fall. Ähm, ich würde nur ganz gerne mal, ich habe ja am Anfang so schön angeteasert, dass ich nochmal darauf zu sprechen kommen werde, auf deine Strategie mit Social Media umzugehen.
1: Ooh.
0: oh. oh, 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 oh. Nee.
3: Wow. Da würde ich jetzt gerade einmal einhaken, die ganze, ganze Diskussion und das Philosophieren ging nämlich so noch so lange weiter, dass es sich für zwei Folgen anbietet. Wen also, wer so also bisher überhaupt gehört hat und wer sich für den Sinn und Unsinn von Restriktionen und allem weiteren rund ums Thema Social Media interessiert, der sollte also nächsten Donnerstag einfach wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr auch mich dieses nächstes Mal wieder mehr hören wollt. Nein Spaß. Ich hoffe, die Boys haben euch super gut unterhalten und macht's gut. Tschüss. Tschö.